0: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Un podcast aujourd'hui voyage dans le temps et autocritique. Vous allez euh, tout comprendre, on va, on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, je viens tenir la chandelle donc au couple qui était là la semaine dernière pour vous parler euh, des Knicks, des Pacers, des Kings et des Spurs. Ce sont les tauliers Ben et Tom. Et on commence par le patron. Comment ça va Ben
2: Bah, Ça va très bien. Puis Tu vas, le, tu vas nous l'expliquer. On va voyager dans le temps et puis on va surtout... Euh... Bah, se rendre compte qu'Adrien, pendant nos previews de la saison, euh, il y a quelques mois en octobre, était en, en fusion. Vous voyez le même de l'homme qui marche en feu C'est un Adrien pendant l'enregistrement le, de nos podcasts. C'est trop aimable.
0: Euh, et donc le troisième <rire> intervenant aujourd'hui, c'est celui qui doit jongler entre sa vie de papa et celle de fan NBA. C'est pas facile tous les jours, mais il est bien là. C'est Tom. Comment ça va, Tom
1: Ça va très bien et vous, les gars
0: eh bien ça va, moi personnellement de manière un peu mitigée, on va dire qu'en ce moment on a euh, l'arrière-train qui fait bravo pour éviter euh, les play-in du côté de l'Illinois, <rire> mais, mais sinon ça va, ravi de, voilà, bah, de parler ça, c'est un premier petit bilan de NBA d'ailleurs, donc le sujet du jour, puisqu'on parlait voyage temporel Ben et autocritique, on va revenir sur certaines de ces previews justement qu'on avait effectuées en début de saison, forcément on va parler des surprises, on va parler de nos plantages, de quelques bonnes inspirations, donc on l'espère en tout cas et euh, avant de dérouler le programme, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc, notamment sur Twitter avec le compte Dunkebdo, mais aussi sur vos plateformes préférées pour nous écouter, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, mais aussi sur Acast dorénavant et pour nous voir également si vous le voulez. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur YouTube. Donc euh, les présentations sont faites, le programme est prêt, c'est parti, nouvel épisode du podcast Dunkebdo Alors messieurs, comme euh, évoqué dans l'introduction, on va revenir aujourd'hui sur nos prévisions de, de cette saison 2022, en tout cas quelques-unes d'entre elles, et on va commencer par euh, des équipes qu'on n'avait pas forcément correctement appréciées, et pour commencer on va partir en direction euh, de Washington DC avec les Wizards, donc, qui ont fait un début de saison assez canon, il faut le dire, qui correspondait un peu à l'idée qu'on qu se faisait de leur effectif, à savoir... Pas de talent top tiers hormis Bradley Bill, mais disons beaucoup de joueurs avec un bon niveau NBA, donc capable de faire une bonne saison régulière. Et puis, et puis ça fini par se compliquer, notamment à partir du mois de décembre. Donc, les Wizards, à l'heure où on enregistre, sont 11e, éliminés d'ailleurs même des play-ins, puisqu'ils sont trop loin des Nets 10e. Donc, bah, je vais me tourner vers toi, Ben, puisque tu as noté notamment le symbole de tout ça, que c'était la saison compliquée pour Bradley Bill. Donc, je t'en prie, développe, qu'est-ce qu'on en pense de cette saison régulière des, des Washington Wizards effectivement on avait
2: annoncé euh, du coup euh, Tom et moi-même euh, les Wizards au plain donc ils n'y seront pas et en plus on avait remis on avait réinsisté puisqu'il y a eu un épisode euh, au moment où les Wizards ont fait un bon début de saison ils ont entamé à 10-3 quand même au, au 15 novembre et on s'était dit est-ce qu'il faut croire dans ces Wizards bon depuis ce moment là euh, ils ont le rythme de croisière d'une équipe qui vise les bonnes places de la loterie donc clairement on s'est trompé je pense qu'on s'est trompé avec les Wizards sur deux choses ou trois choses alors d'abord il faut savoir qu'avec les nombreux changements dans l'effectif il n'y a pas tellement une saison des Wizards il y en a trois je pense il y a le début de saison canon et ensuite cette période plus compliquée il y a la période Trade où Harel euh, euh, quitte l'effectif Dimwindy Windy également et puis il y a cette saison qui, est qui a démarré début mars avec Porzingis etc je pense qu'on avait beaucoup euh, insisté sur le caractère homogène de l'effectif mais qu'on avait oublié plusieurs choses D'abord, on avait un coach débutant et le problème du coach débutant dans un effectif où il y a énormément de joueurs qui cherchent à se... Bah, où il n'y a pas tellement de hiérarchie claire, c'est que pour tenir et assigner des rôles, c'est beaucoup plus compliqué. On avait aussi oublié, je pense, l'importance d'un meneur de jeu et de quelqu'un qui orchestre tout ça. Il n'y a pas de meneur de jeu de talent du côté des, des Wizards. Euh, les joueurs actuels n'ont pas le niveau. Thomas Satoransky, Raoul Neto, ce sont des joueurs de banc, pas des titulaires NBA. On avait essayé de demander à Spencer Dean Windy d'assumer ce rôle-là. Il ronchonne encore, on est en avril, donc je pense qu'il a mal vécu. Et enfin, euh, je pense qu'on avait sous-estimé. On avait amené un coach avec Wes unsell qui avait un profil qu'on avait aussi vanté pour ses qualités défensives. Il n'y a pas de défenseur dans cet effectif. C'est un effectif qui euh, est 14e défense à l'Est, depuis le 1er février, qui est une des pires défenses à l'Est. Si on retire ce moment, cette éclaircie du début de saison, ils étaient 3e en NBA. Donc, coach débutant, pas de hiérarchie dans l'effectif, des joueurs qui veulent s'imposer, pas de meneur de jeu, des défenseurs moyens,
0: on aurait dû l'anticiper peut-être un peu mieux. Voilà un premier diagnostic signé Ben. Tom, est-ce que tu fais à peu près le même
1: euh, Plus ou moins, je pense qu'il y, y a quelques éléments qu'on peut peut-être euh, apporter. Euh, à ce que Ben qui a été vraiment euh, très complet. Euh, je pense que, par exemple, le fait que l'équipe soit... Enfin, euh, qu'il y ait autant de joueurs qui ont besoin de tant de jeu, ben, en fait, quand ça fonctionne... La victoire est curative. Par contre, quand ça fonctionne pas, tout le monde commence à grogner pour ces minutes. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé euh, avec cette équipe-là. On a vu que même, par exemple, en enlevant euh, Montrezarelle de l'équation, euh, c'était quand même compliqué pour trouver du, assez de temps de jeu à tout le monde. Il y a eu une autre, une autre chose que pour moi qui, a été, qui peut être significative de ça, c'est... Euh, par exemple, la tentative de réintégration de Thomas Bryan, qui a totalement chamboulé la rotation euh, au poste de pivot et qui a même mis un peu Daniel Gafford de côté, lui qui était euh, l'une des raisons, entre guillemets, de cette bonne défense du début de saison. Il a été, enfin, On sait que Thomas Bryan a été ressigné par, par, par le régime en place et il voulait à peu près le voir. On, on sait que ce sont deux pivots qui sont dans des styles totalement opposés. Là où Thomas Bryan était plus un, un, un joueur offensif, euh, au poste de pivot, euh, Daniel Gafford, lui, est plus un joueur qui euh, amène la plus grande partie de sa valeur défensivement, même si il peut euh, être, euh, il peut être euh, entre guillemets dépanné, euh, enfin faire plus que dépanné offensivement. Et je pense que le dernier, euh, le, la dernière chose qu'on avait sous-estimée, c'est euh, le fait que Bradley Bill ne fasse pas une, fasse une saison comme ça toute la saison. C'est-à-dire qu'on en avait discuté. Bradley Bill il était très en deçà de ses standards. Et on s'est dit, ça va forcément remonter. Puisqu'il mmh. ne nous a pas habitués à ça. Et au final, il a été en Nancy toute la saison. Et euh, là, on peut le dire clairement, ce ne sera pas un membre du DH20. Ah,
0: probablement, en effet. Et je voudrais rajouter à ce que vous avez dit euh, une nouvelle fois, il y a autre chose. C'est aussi, euh, bon, dans la NBA moderne, les shooters, ça manque de shoot du côté euh, de Washington. Mmh. Ils sont euh, 29e au three point attempt. Donc, euh, équipe qui prend l'avant-dernière équipe qui prend le moins de, de, de 3 points de la NBA. Ils sont 26e mmh. au pourcentage. Donc, vraiment... Un, un, un mauvais spacing, ça va aussi avec l'absence de meneur que tu soulignais Ben, et puis euh, l'autre chose que moi j'avais noté de mon côté, c'est que peut-être qu'on avait aussi sous-estimé simplement le reste de la conférence, on l'avait dit d'une certaine façon que la conférence Est en tout cas le, le, le milieu de tableau de conférence Est était assez homogène, assez dense euh, il y a une surprise dont on pourra reparler euh, des équipes qui ont un peu surperformé, mais finalement quand on regarde la liste au-dessus euh, c'est plus facile aujourd'hui bien sûr, mais ce sait pas je une... pas si surprenant de voir le... les équipes au-dessus sont meilleures en fait tout simplement
1: elles ont oui, été meilleures que comme... ces wizards et ce CV ne suffit plus en fait ce CV de tous ces joueurs c'est c'est quand même c'est quand même une déception pour moi hein. c'est quand même une déception hein, puisque c'était quand même les les entre... c'était les, les gagnants du potentiellement du, du transfert de Westbrook parce qu'ils avaient plus... mm -hmm. c'est c'est quelque chose qui avait manqué à ces wizards là pendant des années c'est-à-dire qu'ils avaient euh, euh, par exemple une star en une star voire border superstar avec Bradley Bill. et à chaque fois on se plaignait en fait que c'était une équipe qui manquait de profondeur et là ils arrivent à retrouver de la profondeur ça fonctionne un temps mais après ça se ça se dirait complètement et après je suis je suis d'accord avec toi pour la la, la notion de, de trois points surtout quand tu vois que par exemple voilà Bertans depuis qu'il a été dès qu'il a été re-signé il a plus apporté euh, ce, ce spacing qui est resté du spacing théorique Là, se perde, les, les minutes ont pu se, se débloquer pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu euh, à la fin de saison et après il y a, y a l'ami de Ben Uyachimura qui fait pas beaucoup de bien non plus euh, <rire> à cette équipe euh, je,
2: je suis assez d'accord avec vous après il y a par exemple si on prend l'exemple d'une équipe comme les Hornets qui à l'époque si, si on prend notre machine à remonter dans le temps était mis plus ou moins dans le, dans le même tiers que celle des, des Wizards il y a 6 matchs les gars il y a mmh. six
0: matchs, c'est énorme. Mais c'est plus l'écart que la place hein, qui est violent. Et,
2: et, exactement, c'est vraiment l'écart parce que les Wizards, ils sont plus dans la course au playing depuis quoi, depuis euh, l'All-Star Break. Enfin, ça, ouais. ça fait longtemps en fait qu'on les a totalement écartés. Donc, je pense que c'est l'écart qui est aussi important. Et pour revenir sur ce qu'a dit Tom euh, et compléter aussi ce que tu as pu dire, dire le manque de spacing. C'est vrai qu'on donne, on a dû donner du temps de jeu à perdent, qui, alors moi, honnêtement, n'étudiant pas la draft, étant un rookie, j'ai découvert avec mes visionnages des, des Wizards, c'est un joueur que, tu vois, à l'heure actuelle, il prend des tirs, parce qu'il faut les prendre pour créer du pseudo-spacing du côté des Wizards, parce que la réussite n'est clairement pas là. Mm -hmm. Mon ami Rui Achimura euh, qui prend, je ne sais pas comment, il est à 53% à 3 points, parce qu'il a quand même tendance à mettre des shoots... Euh, il est pas respecté, en fait, en tant que shooter, et on parle beaucoup de cette notion de euh, c'est bien de mettre tes tirs, mais Parfois, le spacing théorique que tu apportes avec la crainte que tu amènes aux défenses adverses, c'est presque plus important. Riachimura n'inquiète pas les défenses adverses. Puis comme Tom l'a dit, euh, par exemple, ce qui se passe actuellement au poste de pivot, c'est super intéressant. Ils sont donc avec Porzingis, Gafford, Bryant. Bryant ne joue plus. Gafford a été resigné. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Parce que Gafford était un des éléments de la défense. C'était aussi une des pièces importantes la saison dernière. Bah, en fait, on voit bien que là, bah, en NBA, euh, abondance de biens nuit, en fait.
0: Ah, la question qu'est-ce qu'on fait, elle est, elle est compliquée. Bon, on n'était plus sur, une, sur un retour en arrière, mais si on essaie de se projeter, c'est vrai que l'état des lieux qu'on vient de faire du, du côté des Wizards, il pose pas mal de questions, notamment autour de ce secteur intérieur, bon, de
1: Bradley Bill aussi, j'imagine. Euh, Tom, j'ai vu que tu voulais intervenir. Non, non je disais que l'abondance de biens nuit, mais pas, pas pour tout le monde, puisque tu vois, même fils à la même stratégie. Et ça se passe pas pareil, tu vois. Mais après, encore une fois, la victoire est rendez
2: Rendez-vous dans notre, dans notre partie leçon à tirer, Tom. <rire> oui. oui, teasing. Okay. Teasing.
0: Bon, là, pour le, pour le constat des Wizards, je pense qu'effectivement, bon, c'est une déception globalement. Hein, c'est une, une équipe sur le papier avec un Bradley Bill en, en tête d'affiche qui visait au moins les play-ins, j'imagine. Oui. Donc, euh, effectivement, bon, là, cet été, il devrait se passer des choses, ça devrait bouger. Donc, on va passer à une autre équipe surprise, mais peut-être. Euh, euh, plus positif, c'est une des plus grosses surprises d'ailleurs de cette saison avec les Grizzlies qui mériterait d'ailleurs un, un podcast euh, consacré, mais on n'a pas réussi à le glisser euh, pour le moment dans le planning d'un Kebdo. Pour les intéresser d'ailleurs, je vous invite à aller écouter Tom. Justement, tu étais invité euh, la semaine dernière, je crois, par l'écho des parquets euh, pour en oui. parler. Donc, euh, vous en avez parlé longuement, vous saurez tout des Grizzlies, yeah. allez écouter euh, l'expertise de notre cher Tom. Mais donc, euh, le sujet n'est pas situé au Texas, mais dans euh, l'Ohio avec euh, les Cavaliers, les Cavaliers qui sont septième à l'est pour le moment, qui peuvent même, donc à mon grand âme, comme je le disais en introduction, se retrouver potentiellement un peu plus haut, dépasser les Bulls ou les Raptors, voire les deux, mais donc qui ont euh, déjoué les pronostics euh, généraux d'ailleurs de cette début de saison, et se sont installés comme une équipe euh, solide dans ce milieu de tableau à l'est. Euh, cette fois-ci, honneur à toi du coup, Tom, pour, pour varier avec une question, euh, aller un peu piège, comment les Cavs
1: ils ont fait pour passer sous euh, les radars, sous nos radars notamment, et se retrouver à ce niveau-là la défense, <rire> la défense, la défense. Enfin, c'est vrai que c'est une équipe sur laquelle on avait émis quelques doutes, et notamment par rapport. Au, tu parlais ben du coach tout à l'heure de Wes Sell Jr. Notamment par rapport à Bigger Staff, puisqu'à la question quel coach euh, pourrait être viré si ce n'est pas Luke Walton, c'était le premier nom en liste tout simplement parce euh, par rapport à ses expériences passées. Et on s'est rendu compte que ben cette saison, les Cavs ont, ont su euh, entre guillemets maintenir un très haut niveau défensif et la, la la progression notamment euh, en attaque de joueurs comme euh, comme Allen et Garland qui sont tous les deux All Stars hein. enfin faut, faut, attention ils ont deux All Stars les, les Cavs cette saison on a peut-être tendance à l'oublier mais ils ont deux All Stars cette saison ben en fait la progression euh, offensive de ces joueurs là plus l'assise défensive amenée par euh, un joueur comme Mobley en plus de tout ça ben, tout ça a permis en fait euh, aux Cavs de surprendre tout le monde quoi et d'être une équipe plutôt équilibré, mais avec une défense très forte. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, je n'avais pas anticipé du tout. Tu n'étais pas le seul. Tom, <rire> on était quelques-uns.
2: Ben, tu es tous... aussi, sur cette surprise. Oui, bah, les, les Cavs, l'année dernière, étaient la 26e défense NBA. Euh, Jusqu'à la fin janvier, ils étaient 3e de NBA. Tu ne peux pas anticiper une équipe qui passe d'une défense euh, catastrophique à une des meilleures défenses NBA. Je pense que si euh, ça part... On avait fait un épisode sur le début de saison des Cavs. Ça part aussi de la, la méconnaissance. Personnellement, moi, je, je m'inclus là-dedans, que j'avais euh, du profil d'un moblé, N'ayant pas regardé beaucoup la NCAA, je ne pensais pas qu'un joueur, un rookie, qui plus est, pouvait avoir un impact tel sur euh, la défense. Je pense qu'aussi, il faut peut-être réhabiliter un peu Jared Allen, parce qu'on ouais, avait été critique clairement. de son contrat euh, oui. à l'intersaison. Ben, Je suis désolé, mais quand on voit euh, la perte défensive qu'il représente pour ses cases euh, quand il est absent... Bah, on voit que c'est un, un joueur majeur pour eux. Puis aussi, j'ai envie de parler de enfin Garland, qui commençait déjà à exploser la saison d'avant, qui a complètement explosé. Donc en fait, on a une jeune équipe qui s'est trouvée au bon moment, à coïnc... tout a cliqué, euh, désolé pour l'anglaisisme, et puis bah, ils ont oblitéré leur euh, over-under de début de saison parce qu'ils étaient annoncés à 26 et C'était eux. C'était eux. Enfin, on s'était dit pendant cette preview, il euh, y a une équipe qui va battre C'est tous les ans, c'est le cas, il y a au moins une équipe qui bat son over-under de début de saison, sa prédiction de début de saison d'au moins 15 matchs. Ils étaient annoncés à 26,5. Au, euh, au moment où on enregistre ce podcast, ils sont à 43. Donc, ils pourraient euh, limite le bat de 20, ce qui est absolument énorme. Oui. Donc, c'était c'était eux. Mais euh, honnêtement, autant sur les Wizards, pour moi, il y a des leçons à tirer. J'en parlerai plus tard. Sur les Cavs, pour moi, on est un peu sur le cas d'une équipe où il euh, fallait se lever tôt. Euh, j'ai pas été voir les, les prédictions des, des fans les plus hardcore des, des Cavs, mais je pense même qu'eux ne pouvaient pas prévoir que l'équipe serait euh, 4-5 matchs au-dessus des 50%. Quoi.
0: Mmh. À ce point-là, ça paraît compliqué, en effet, hein, même si euh, tu me l'as rappelé juste avant l'enregistrement. Je, je vais me lancer des fleurs, ces cadeaux. Je, je, je les avais cités en potentielle explosion. Je pense mmh. que moi, il y a une leçon euh, qu'on qu pourrait tirer autour de ça. Alors, on n'en est pas encore là, mais juste euh, voilà, sur le, ce sujet des Cavs, il y a quand même quelque chose que j'ai noté. C'est peut-être que aussi. On est euh, trop focalisé sur le prisme du small ball habituel, de la façon dont on joue en NBA. Et c'est vrai que quand on a vu cette draft de Mobley avec un hein, Jared Allen où il y avait des doutes, effectivement, on a un pas général à faire hein, auprès de lui, et euh, la, le Laurie Marcanen en 3, etc., c'est vrai que bon, mmh. on est des, ça, 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 ça a amené des doutes pour tout le monde sur, euh, sur cette façon de jouer en 2022, tout simplement. Et ils ont euh, réussi à déjouer les pronostics aussi grâce, et il faut le dire, tu as parlé des deux All-Stars, il y a un Garland qui s'occupe à peu près de tout offensivement. Alors, ils sont beaucoup moins bons offensivement, mais il y a une dépendance à Garland qui, pour l'instant, fait un taf euh,
1: monstrueux. Ben, Garland Garland et Allen Puisque c'est vraiment le, le, le vraiment le combo C'est vraiment le combo offensivement ben, tant, tant que j'arrête Allen jouer ben, fin, Darius Garland, surtout quand tu vois Par exemple l'absence des différents Playmakers qui se, voilà, sont succédés ça. Qui se sont blessés successivement Il a dû lui à chaque fois euh, améliorer sa charge Pour permettre à l'équipe de rester à flot Par exemple, Darius Garland, ça va choquer Du monde, mais Darius Garland, cette saison C'est un joueur qui a 32% d'usage mm. Non. Mais quand tu perds, tu l'as dit, tu perds Rubio. Euh... Tu, perds, tu perds Rubio. Quoi, quoi que la malédiction de Ricky Rubio, on va en parler un peu. <rire> Toutes les équipes qui se séparent de Ricky Rubio à un moment deviennent meilleures juste après. Y a, on va en parler de la malédiction de Ricky Rubio euh, un peu après. Mais par exemple, tu vois, ils ont, ils ont perdu Rubio. Ils ont été récupérés en dos pour le remplacer. Ils ont, ils ont ensuite pu compter sur... Euh, Goodwin, pendant Goodwin, pendant la période Covid, qui était au relais du coup de, de Garland, puisque Garland, Garland, un moment aussi, lui aussi s'est blessé, et ensuite il récupère Caris Levert. Caris Levert, bon, c'est pas type top au départ, et finalement, mitiger, il un, un le entre guillemets un « niveau quoi, grâce à, grâce à Garland, mais aussi grâce à la défense. Et euh, je pense que faut pas oublier ça. On parlait, tu vois par exemple de manque de continuité de cette équipe là. Le line-up des Cavs qui a joué le plus de possessions ensemble, c'est le line-up du coup euh, classique avec euh, Garland, euh, Allen, Okoro, Markkanen um, euh, et euh, le, euh, comment il Markanen et, Markanen et, et du coup euh, euh, Mobley. Et en fait, ce line-up-là, il a joué que 455 possessions ensemble. À titre de comparaison, c'est moins de possessions que le line-up des Blazers avec CJ, Dame, Powell, Covington et New Kick. <rire>
0: c'est ce qui fait, ce qu fait beaucoup hein, finalement puisque CJ, euh, CJ a quitté euh, les Blazers hein. CJ Powell et Covington ne sont plus là depuis longtemps oui. il est plus là depuis très longtemps <rire> <rire> oui c'est vrai aussi c'est vrai aussi bon pour blessure mais, mais mais effectivement mais du coup ça, ça pose aussi plusieurs questions un peu à la manière euh, des, des, des Wizards qu'on a évoqués c'est-à-dire que euh, cette équipe là drivée par Garland omniprésent ça a l'air de plutôt fonctionner, donc avec aussi, comme tu l'as dit, la défense qui amène de l'attaque. C'est vrai que oui. ça se génère aussi, c'est ce qu'on voit souvent du côté euh, du jazz. On en avait beaucoup parlé euh, au fur et à mesure de, de la saison. Bon, La question de ces, de ces goards, justement de cette responsabilité, il y a toujours ce Colin Sexton quelque part dans, dans l'effectif, puisque bon, a priori, je ne sais pas où vous les sentez, mais les Cavs, si on passe un tour, ce sera une, une bonne performance. A priori, ce serait compliqué mmh. de faire un peu plus. Donc bon derrière, est-ce que si, ça déjà va être on va, si
2: si on évite le play-in hein, parce que déjà pour l'instant ils y sont effectivement. La, la fin je veux dire la fin de leur calendrier elle est enfin pour moi ils vont au play-in et du coup je sais même pas s'ils sortent du play-in en fait désolé de te griller ta question.
0: Non, non mais, non, mais du coup, s'ils gagnent un match, en tout cas, de toute façon, le, les, les attentes ont été excédées largement sur cette bien saison. Bien. Eux, c'est que du mm -hmm. bonus, c'est de l'expérience supplémentaire, notamment pour leurs jeunes joueurs, mais aussi pour leur façon de jouer dans un contexte play-off qui est toujours un peu différent, même play-in, mais qui est toujours un peu différent de la, de la saison régulière. Donc ensuite, va se poser la question de, de cette base. Est-ce qu'on fait confiance à cette base Est-ce que cette saison, voilà, je vais poser la question plus directement, est-ce que cette saison, c'est un feu de paille ou est-ce que c'est vraiment des fondations sur lesquelles s'appuyer
2: je pense que c'est des fondations. Alors déjà, je pense pas que tu sois du côté des Cavs dans une situation où tu puisses te dire ah non c'est un feu de paille. Parce que d'abord on sort d'une reconstruction qui a été longue, qui a amené beaucoup de souffrance. Quand même, c'est la première saison où on parle en parlant bien des euh, des Cavs. Euh, Souvenez-vous, le départ de LeBron James, ça commence à dater. Donc je pense pas qu'ils soient en situation de se dire c'est un feu de paille. C'est peut-être de je sais pas, une prophétie autoréalisatrice, mais il faut en tout cas se dire que c'est euh, c'est réel. Et puis ensuite, pourquoi ça serait pas réel Alors, est-ce qu'ils vont avoir toujours une top 3 défense NBA On peut le voir, on l'a déjà vu, c'est fluctuant la défense, peut-être que c'est pas leur réel niveau. Mais ils ont drafté un joueur qui, euh, Mobley, prouve ce qu'on lui... Enfin, ce qu'il devait apporter, il a su l'apporter. Il y a le développement d'un jeune meneur avec Garland, on voit pas pourquoi euh, ça s'arrêterait. Allen, on l'a payé et en plus, c'est le joueur qu'on nous promettait et même un peu plus. Maintenant, c'est vraiment une vraie encre défensive. Enfin Déjà là, tu as des bases solides. Alors, bien évidemment, ensuite, pour moi, c'est les joueurs de complément où il y a des questions. Il y a des questions sur Okoro. Ça va un peu mieux en attaque depuis l'épisode qu'on avait fait, mais je reste pessimiste. Enfin Pour moi, ça reste très limite offensivement. Est-ce que Marcanel va continuer à être aussi viable et bon défensivement Sexton, tu l'as dit Sexton, je suis pas sûr qu'il fasse de vieux os du côté des Cavs, mais en tout cas, quand tu as une base de trois joueurs qui sont, euh, tu as deux All-Stars, un rookie très fort, pour moi il n'y a pas de raison de, de croire au feu de paille. Et est-ce qu'ils seront aussi forts l'année prochaine Peut-être pas, mais les bases sont posées. Enfin.
1: Je t'ai vu acquiescer, Tom. T'es d'accord Ben assez d'accord. Surtout que la défense, pour moi, la défense de de, de ces Cavs là, c'est pas un feu de paille du tout. C'est une équipe qui fait peu de fautes pour malgré un noyau. Euh... De un noyau plutôt jeune au niveau de l'adresse et du pourcentage adverse ils sont vraiment au niveau de la moyenne donc on ne peut pas se dire que voilà c'est à cause c'est parce que les adversaires shootent mal qui sont bons défensivement et quelque chose qui est euh, très important c'est que leur défense fonctionne avec Jared Allen et Mobley elle fonctionne quand Allen est seul et elle fonctionne quand Mobley est seul aussi donc quelques stats simplement pour illustrer ça par exemple quand les deux sont ensemble il y a seulement 33% des tirs adverses sont pris au cercle pour 54% de réussite. C'est le 99e centile. Quand Mobley, il est seul, il y a 36% des tirs qui sont pris au cercle et on est euh, sur une réussite à 56% des adversaires au cercle qui est dans le 91e centile. Et quand c'est Allen qui est seul, tu as 36% seulement des tirs qui sont pris au cercle pour 57% de réussite au, tir globalement, euh, au cercle avec qui est dans le 98e centile. Donc cette défense-là, elle tient et elle peut tenir pendant 48 minutes avec ces profils-là. Et comme Ben disait, ça va être peut-être du côté offensif qu'il va, qu va falloir peut-être faire la bascule et trouver de, de meilleurs joueurs de complément pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Oui, c'était surtout de, de ce côté, le sens de ma question.
0: C'était parce que évidemment l'éclosion de Darius Garland est, est bénéfique pour eux, et je lui souhaite que ça, que, que ça continue sur cette pente-là. Mais c'est vrai que là, sa capacité de, de shot-making, de tir très compliqué... Euh, de, de tir en pull-up enfin, il, doit, il doit faire beaucoup justement par l'absence bah, d'un meneur de jeu stable d'un de, de, autre créateur sur les, sur les lignes extérieures alors effectivement pour passer un cap de toute façon ça va être là où ça va se jouer Effectivement je suis d'accord avec vous, pour le reste bon, y a pas, on, est, on est plutôt satisfait je pense de, de, des bases que ça a créé ça, on a plus de, de réponses que de questions à la sortie de, de cette saison du côté des Cavs donc finalement euh, c'est plutôt positif, je ne sais pas si vous voulez rajouter encore, encore quelque chose
2: euh, sur la défense, j'ai oublié de le dire avec les Wizards, mais par exemple, là, on aurait pu vraiment se méfier du début de saison des Wizards. Tom parlait de la réussite au tir des adversaires contre les euh, contre les Cavs. C'était une anomalie totale le pourcentage de tirs auquel les Wizards réussissaient à, à maintenir leurs adver adversaires pardon, au début de saison. Donc ça, c'est le genre de stats sur lesquels on aurait dû se méfier. Deuxième chose, euh, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours aimé. Regarder les défenses qui arrivent à créer des turnovers et les Wizards, par exemple, n'en créaient pas. Donc, c'est ouais. peut-être des, des éléments qui, sur lesquels il faut plus se baser pour se dire c'est une défense qui va, qui va se maintenir dans le temps.
0: Finalement, on a décidé de tirer des grandes leçons en fin de podcast, mais on va en tirer tout du long, euh, j'ai l'impression. Mais justement, ça sert à ça, c'est un des, un des Alors, intérêts ouais. de, de cette review, de nos previews, finalement. Euh, donc, bah, du coup, bah, continuons, continuons sur euh, le dernier sujet équipe, on va dire, pour aujourd'hui, euh, qui sont les Golden State Warriors, donc troisième à l'ouest. Euh, alors finalement, on ne les avait pas si mal pronostiqué que ça, puisque en réécoutant, on, en tentant Ben notamment leur prévoir l'avantage du terrain, et c'est toujours possible, même si c'est bien parti, mais ça reste, euh, voilà, on, on, on va voir sur les, les quelques derniers matchs de l'NBA, surtout que bon, on va pas parler de dégringolade, mais euh, ça tousse un petit peu en ce moment ces derniers jours euh, du côté de la baie. Donc euh, Ben, retour à toi. Tu sembles dire, tu semblais dire dans notre préparation qu'on s'était peut-être un peu trop focalisé euh, sur les superstars du côté des Warriors, donc notamment le trio euh, curry Dreckley et le All-Star, Andrew Wiggins, bien sûr, et euh, <rire> peut-être pas assez sur euh, donc, euh, le reste de l'effectif, la profondeur de l'effectif. Bon, ils ont quand même relativement répondu présent, je pense notamment à Jordan Poole, non Alors c'est ça. Alors là, euh, je sens que c'est une ça va être compliqué
2: pour les autres intervenants, pour Adrien et Tom de comprendre ce que je vais dire, mais je sens que c'est une partie que certains auditeurs vont réécouter après... Que je donne ma leçon à tirer parce que pour certains ça va être contradictoire je vais m'expliquer pour moi je pense qu'on avait sous-estimé la capacité des warriors à avoir des joueurs sur leur banc qui puissent être intégrés au 5 de départ ou en tout cas apporter des choses en cas de blessure du, du, du 5 majeur en fait c'est à dire que on a pu voir que et là je pense qu'il faut tirer notre chapeau et donner du crédit à Steve Kerr parce que je trouve qu'on a un peu critiqué Steve Kerr quand même sur les 12-14 derniers mois, eh bien, en fait, ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est aussi créer des conditions dans lesquelles, en cas de pépins physiques, parce qu'on le sait, le trio de stars, de superstars du côté des Warriors est assez âgé, eh bien, en cas de pépins physiques, il y a des joueurs qui sont prêts à être intégrés dans des rôles quasi majeurs dans l'effectif. Ça peut être le cas d'un Jordan Poole. Euh, bon, Wiggins a parfois eu un costume euh, mouvant, pas toujours adapté à ce qu'ils pouvaient produire mais en tout cas c'est ça que je voulais montrer en a montrer du côté des warriors c'est qu'on a peut-être sous-estimé que ils ont pas de la fausse profondeur j'expliquerai plus tard ce que j'estime être de la fausse profondeur ils ont de la vraie profondeur avec des joueurs qui sont en capacité d'apporter quand on leur demandera d'augmenter un petit peu le costume et puis par rapport aux warriors de regret première chose je le fais à chaque preview j'avais oublié de le faire le calendrier leur début de calendrier était super accessible ça je l'aurais vu j'aurais été peut-être un peu plus sûr de ma prédiction. Et deuxième chose, on n'avait pas anticipé qu'à l'Ouest, il y allait avoir beaucoup de... Entre les blessures, euh, les Blazers, par exemple, etc., il y allait avoir beaucoup d'équipes en dessous, en deçà de ce qu'on qu avait prévu. Donc voilà un petit peu le cocktail qui explique que je pense qu'on avait à l'époque sous-estimé les, les Warriors.
0: Tom, quel
1: diagnostic tu fais Toi aussi, tu penses qu'on les avait sous-estimés Ou
0: tu les vois à peu près, finalement, comme... Oui, Donc je pense que,
1: je pense que, on, on est peut-être trop resté, en fait, sur les Warriors de l'an dernier. Et, en fait, on a sous-estimé, comme disait Ben, les joueurs au minimum qui avaient, avait. Euh... parce que, Autoporter, Top 15 Shooter, cette mmh. saison, il a été bon. Enfin, il a apporté, il a apporté de bonnes choses. Euh, Igodala, même s'il a été, euh, longtemps blessé, mais au début de saison, il a été très bon aussi avec cette équipe-là. Et on a sous-estimé, je pense, le, le côté connexion et le niveau de Draymond, je pense. Parce que Draymond, en début de saison, euh, s'il joue plus de matchs, la, la conversation pour le défenseur de l'année, elle, elle est pliée. Et euh, tout l'apport en fait que Draymond Green a apporté euh, défensivement et le début de saison de Steph Curry aussi, qui était hallucinant. Hein. Je me souviens que, par exemple, euh, au début de saison, St Stephen Curry, lorsqu'il y a eu le premier euh, Stropole, euh, entre guillemets, enfin le, le, la première petite enquête d'ESPN euh, pour simuler euh, le trophée d'MVP avec les votants, il était de très loin euh, numéro un limite unanime, quoi. Par et il était au... parti sur des bases de 2011, voilà, 2016 sur des donc bases euh... exceptionnelles. Donc euh, oui, je pense que ces éléments-là, on les a sous-estimés. Et même si je pense qu'on avait bien prédit euh, le côté qu'il y aurait eu des blessures, qu'il y aurait eu peut-être un peu de dualité, notamment avec les jeunes, que certains jeunes n'étaient pas prêts. Et il aurait fallu faire un choix entre les jeunes et les vétérans. Mais ben c'est vrai on n'a pas prédit que ça, ça aurait aussi bien marché, en tout cas. Et même si on les a classés... Euh, même si le classement final est, euh, correspond à ce qu'on attendait, mais la façon dont ça s'est déroulé est euh, différente, je pense, de notre perspective. Un peu par exemple pour les Bulls, ou même si les Bulls finissent là où ils finissent, ou même s'ils finissent en play-in, on n'avait pas anticipé qu'ils seraient aussi hauts et qu'ils seraient descendus. Par exemple, on pensait que ce serait peut-être une équipe qui serait restée, tu vois, euh, à 40, peut-être qui aurait 40 45 matchs, mais qui aurait fait le, le, euh, le, 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 la différence vraiment sur la fin, quoi. Pas qui serait parti très haut et qui serait descendu au fur et à mesure. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah, pour rajouter, bon, j'avais noté comme toi, Ben, comme ce que tu as dit, euh,
0: le crédit à Steve Kerr, je pense que c'est ça. Alors, il y a un mot hein, qui fait toujours débat, notamment chez nous, hein, de Kebdo, c'est la culture Warriors, comme on dit, mais je pense qu'il y a un peu de ça, donc le crédit surtout à Steve Kerr sur euh, le fond de jeu finalement des Warriors, ce qui est appliqué par tout le monde. Comme, tu, comme vous l'avez dit, l'interchangeabilité, le fait que tu peux intégrer dans le sein quand tu as une blessure quelqu'un d'autre, et ça joue un peu de la même façon, même le banc. Euh, arrive avec euh, même les jeunes joueurs il y a Gary Payton 2 le fameux euh, le fils de qui fait une super saison et euh, qu'il qu faut saluer je pense qu'il y a un travail de scouting aussi du coup qui est assez bon euh, du côté des Warriors pour ça et puis euh, sur Draymond Green je te rejoins Tom Déjà, défensivement c'est incroyable euh, ce qu'il crée et puis il y a, a peut-être une question de, de, justement, de leadership, de hiérarchie tu parlais Ben sur les Wizards de cette absence de hiérarchie qui rend euh, le, le projet sur le terrain un peu flou qui peut créer des tensions du côté des Warriors, tout le monde sait qui sont les patrons, on joue comme ça, point barre. Et c'est-à-dire que pour les jeunes joueurs, même les jeunes joueurs un peu stars, euh, les Kuminga et euh, comment ça s'appelle le pivot là qui n'est toujours pas revenu. Wiseman, wise 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 merci. Euh, tu es, es un peu protégé des lumières de l'attente qu'on a de toi. Tu, tu sais, ton, ton rôle est assez clair et je pense que, je pense que ça a joué sur l'appréciation. En plus, je rajoute aussi que j'avais noté la peur du retour de clé alors qu'il effectivement est mitigé même si ça monte petit à petit mais euh, je pense que la peur de ce retour là on, est, est, on avait du mal à se dire bon ça, ça va quand même tenir euh, et, euh, et Jordan Poole a rempli en plus le rôle euh, qui, qui manquait à ce moment là donc effectivement sur la manière tu l'as bien résumé Tom je pense sur la manière on ne l'avait pas vu comme ça Donc c'est plutôt positif même si là sur cette fin de saison comme je le disais en en, en parlant au tout début
1: Peut-être quelques doutes quand même sur sur le résultat final hein, après les playoffs, non Un des pieds au bilan depuis le All-Star break. Et puis, juste simplement pour rajouter un joueur qu'on n'a peut-être pas euh, mentionné euh, sur ce passage, notamment pour les Warriors, c'est Kevon Looney, en fait, qui a toujours été un fait. joueur euh, qui avait des problèmes de, de santé et qui là, est là qui est en route potentiellement pour pouvoir jouer les 82 matchs. Et du coup, on se disait, ben, sans Kevin Looney avec potentiellement, euh, entre guillemets, Draymond, qui aurait pu se blesser, ça veut dire que ça te met, euh, par exemple, Wiseman, s'il était revenu avec beaucoup de minutes, voire même Kuminga. Kuminga, il a su répondre euh, cette saison en montrant énormément de choses intéressantes, même au poste de pivot. Mais euh, c'est vrai que enfin, le fait d'avoir eu Looney toute la saison, ben, ça a permis de ne pas avoir de questions à se poser sur ce poste-là. On vrai va que... faire jouer Bielika
0: aussi, vas-y, je t'en prie, Tom. Parce que je voulais citer un nom en plus. Non, en fait, euh, par
2: rapport à, à l'interchangeabilité euh, des, des jeunes joueurs, euh, mmh. je pense aussi qu'il faut souligner le travail qu'ils font et qui est fait par de plus en plus d'équipes NBA d'aller-retour avec l'équipe G League. Et puis aussi, Tom parlait du... On avait anticipé la possibilité d'un choix entre jeunes joueurs et joueurs un peu plus expérimentés. Mmh. Ils n'ont pas eu à le faire, en fait. Par exemple, quand on voit Wiseman, alors c'est malheureux, hein, mais ils n'ont pas eu à le faire. C'est peut-être ça aussi que, bah, malheureusement, on n'avait pas anticipé que Wiseman n'allait pas euh, aller vivre une saison comme il l'a vécu. mais blanche, mais ils n'ont pas eu à le
0: faire. Enfin, du Même coup, chose Wise... pour Kuminga, du coup. Avec les blessures qu'ils ont eues, Kuminga a pu avoir un peu de temps de jeu, engranger un peu d'expérience, sans que ça se voie sur les minutes d'autres joueurs, puisque c'était pour compenser des blessures.
2: Exactement, il n'y a pas eu ce moment où on se dit, ah là là, euh, on doit être compétitif, mais d'un côté, on doit faire jouer les jeunes, parce que d'un côté, il y a eu des blessures, et de l'autre, ils étaient assez bons et assez bien
1: classés pour pouvoir un peu jongler avec tout le monde. Donc, le choix, ils n'ont pas eu à le faire. Je pense que ça a été quand même le cas pour Jordan Poole. Hein. Je pense qu'au retour, retour de clé, il a, clé hein. subi, il a vraiment subi, je trouve, le, le, le retour de clé euh, par une perdre minutes et d'ailleurs euh, il y a Marcus Thompson et euh, Tim Kawakami qui en parlé euh, dans de leur podcast euh, il y a à peu près un mois un mois et demi en fait euh, ils, ils disaient que par rapport à, euh, au niveau attendu de Jordan Poole, il n'était pas sur le même standard entre guillemets que euh, que les, des autres d'autres jeunes euh, joueurs du, du roster voire même de, de joueurs comme Andrew Wiggins c'est à dire que le Steve Kerr a été très dur, entre guillemets, dans sa façon de coacher Jordan Poole, tout simplement parce qu'il attendait de grandes choses de lui et pas simplement qu'il soit euh, moyen. Donc, il pouvait lui être reproché des choses qui n'étaient pas reprochées à d'autres, tout simplement parce qu'ils en attendaient vraiment beaucoup plus de lui. Et finalement, ce, ça a bien fonctionné pour, euh, pour Kerr parce qu'il sort vraiment une saison exceptionnelle, cette saison Jordan Poole.
2: Désolé de te ruiner ton timing, Adrien. Mais est-ce que tu mettais Jordan Poole dans le même... Dans la, dans le même raisonnement que Kuminga et Wiseman. Moi, perso, pas en fait. C'est peut-être pour ça que je considère qu'il n'y a pas de choix. Je considère que dans le projet, il s'inscrit, il est un peu dans une zone intermédiaire, dans un no man's land entre les vraiment les hauts choix de draft qui sont couvés et euh, les vétérans. Il est certes jeune, mais je ne l'inscris
1: pas dans euh, le choix, Jordan Poole, personnellement. Parce, que Moi, je suis... je le mettais parce est... Moi, je le mettais simplement parce qu'il est, que enfin, son, son succès et sa réussite sont vitaux en fait pour euh, les Warriors par rapport au, à son skill set et par rapport à ce qu'il est capable de faire, entre guillemets, pouvoir répliquer sur cette, certaines actions ce que peut faire Clinton Thompson et répliquer sur certaines actions ce que peut faire Curry. Il n'y a personne d'autre qui apporte ça euh, dans, dans l'effectif et c'est l'un des seuls joueurs avec Curry et Kuminga dans l'effectif qui peut partir de la ligne à trois points, balle en main et aller jusqu'au cercle. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Ah, du coup, ouais, si on n'était pas
2: d'accord. Est-ce que c'est plus, tu es plus sur une réflexion terrain, un, je suis plus sur euh, réflexion, un peu en termes
0: de, oui, évalu,
1: ouais. euh, évaluation d'assets Exactement. Justement,
0: il est un peu entre les deux. Pour moi, Jordan Pool, c'est ça. C'est si tu prends les, mm -hmm. les, les, si tu mets les, les deux, euh, les deux côtés dans la balance, il pose. Euh, alors, tant mieux. C'est un, un bon problème entre guillemets. Mais là, il va poser une question de, de sa prolongation et de son contrat Jordan Poole. vu que hey. il a pris le relais entre les deux générations entre guillemets, schématisons. Euh, il a pris ce relais-là, bah, tu n'as toujours pas fait le choix d'un côté ou de l'autre. Alors pour l'instant, ça suffit, mais du coup, est-ce que tu t'en sépares et tu fais confiance aux jeunes ou est-ce que tu t'en sépares pas parce que justement tu veux rester avec un effectif plus expérimenté Il y a une problématique qui se dégage du côté des Warriors avec l'explosion, on va dire, on l'appelait comme ça, de Jordan Poole.
1: Hmm. C'est un peu comme ça que je le voyais, effectivement. Rappelons que les Warriors ont un roster à 300 millions cette saison. <rire> les effectivement, Warriors. et tu
0: t'en parlais déjà dans la preview d'ailleurs. Euh, où tu disais que c'était une équipe qui avait d'ailleurs la pression, qui était l'équipe qui avait le plus la pression
1: pour toi, Tom, pour cette saison. Euh, ils y ont répondu ou pas Oui, oui, clairement, clairement. Enfin, l'an dernier, ils font pas les playoffs. Il hein. ne faut pas oublier, l'an dernier, ils font pas les playoffs. Donc euh, là, je pense qu'ils ont, ils ont répondu en partie. Je pense qu'ils euh, peuvent arriver en playoff et n'avoir peur que des Suns, je pense. C'est pas, pas mal, c'est
2: plutôt je, pas mal. Je, je maintiens que ça, reste les, ça restera les Lakers. <rire> on n'était pas <rire> d'accord en octobre, on n'est pas d'accord en avril, je maintiens
0: que c'est les, les Lakers resteront euh, l'équipe qui a le, le plus de pression, selon moi. Eh bien tiens, bah justement, tu as bien raison, ça fait une bonne transition. On va parler euh, du bilan de nos previews, pouvoir revenir sur ce qu'on a dit et à commencer par ces fameuses leçons à tirer. Alors Ben, je sais que ça t'est cher, cette histoire de leçons. Tu as une leçon... À nous, à nous exprimer à nous exposer donc euh, nous t'écoutons Ben quelles leçons tirer de nos previews et de cette saison 2021-2022 alors moi j'essaie de me dire
2: euh, on s'est trompé vis-à-vis -vis de quelle équipe et euh, dans le positif et dans le négatif j'essaie de me dire euh, historiquement avec des grosses guillemets je te le vole Tom beaucoup d'auditeurs qui nous ont parlé des entre guillemets je te le vole ah, le tic de <rire> langage <rire> euh, je, me suis, je me trompe sur quelle équipe et pourquoi alors moi c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que certaines personnes vont dire « mais il a dit le contraire il y a 10 minutes ». Pour moi, c'est la valorisation. On Collectivement, on exagère trop euh, les rotations et on valorise beaucoup trop la profondeur d'effectifs Je vais m'expliquer. Je pense que euh, on a tendance dans nos préviews à mettre en avant la profondeur d'effectif de comme, je vais faire une comparaison, c'est bientôt, comme un coéquipier au Tour de France, en fait. C'est-à-dire, on est leader dans une étape de montagne et le mec peut passer un relais et nous aider. Alors que pour moi, un banc NBA, c'est la voiture du directeur sportif. Ça te permet, en cas de catastrophe, d'avoir une route de secours, d'avoir un, bi un, un bidon, etc., le banc ne sera jamais la raison qui expliquera sur une, la tenue, sur la longueur d'une saison régulière ton succès. J'ai voulu me dire, est-ce que c'est juste une impression Est-ce qu'il y a des données statistiques je, du, du coup, je suis tombé sur une étude de deux étudiants de UCLA, euh, voilà, euh, hey. qui, qui ont fait une étude statistique de data sur le site Bruins Sports Analytics, tout simplement, qui ont essayé d'étudier avec la saison 2018-2019 l'impact du banc sur euh, les résultats d'une équipe tout au long de la saison régulière. Et il y avait une vraie démarche de chercheur parce qu'à la fin, il révélait, après beaucoup d'études statistiques sur le win share, etc., que l'impact du banc sur le résultat d'une saison régulière est totalement marginal. Ce qui fait la différence à NBA, ce sont les superstars, les stars et les joueurs très importants. Donc, je pense que ma grande leçon à tirer, c'est que quand je vois un effectif comme celui des Wizards, qui est peut-être, oui, qui est profond 8, 9, 10... En réalité, 8-9-10 dans la hiérarchie est largement moins important que ce que va produire 1-2-3. Oui. Et ce que 8-9-10 doit apporter, c'est une capacité à remplacer au pied levé 1-2-3. C'est pour ça, en ça que j'ai parlé des Warriors, parce que 8-9-10 ont été entraînés à, en cas de problème, euh, essayer de compenser au mieux qui qu peuvent 1-2-3. Alors que dans beaucoup d'équipes qu'on annonce comme profondes, la profondeur des joueurs n'est c'est des joueurs bons, mais qui ne sont pas du tout réfléchis pour apporter en cas de défaillance de 1, 2, 3. Donc, c'est pour ça, en fait, selon moi, il faut réfléchir à la profondeur comme ta capacité à être une roue de secours et pas tellement être un coéquipier modèle. C'est pour ça, moi, la grande leçon que j'ai de cette saison régulière. Tout simplement parce que quand je vois certaines équipes profondes, toc, toc, les Hawks, eh bien, malheureusement, parfois, tu n'as pas la capacité sur ton banc 8, 9, 10, 11, 12, mais tu joues jamais à 12 ans NBA, d'avoir des joueurs qui vont pouvoir répondre au pied levé aux problèmes qu'apporteront qu des blessures ou des contre-performances. Donc en fait, malheureusement, la saison régulière, c'est comme les playoffs. Euh, ce que vont faire tes deux ou trois joueurs majeurs, ça sera nettement plus important que ce que feront tes
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur ton banc, quoi. On avait été prévenu hein, sur, sur la leçon euh, de Ben, effectivement. En plus, il y a plein d'applications qui viennent en tête, du coup, euh, des questions qu'on peut se poser. Tu as parlé beaucoup euh, des wizards. On peut revenir, du coup, sur les cartes dont on a parlé. On s'est beaucoup focalisé, justement, sur le, le 5 majeur, comme l'a dit Tom. On peut aussi euh, évoquer euh, les Lakers dans cette histoire. Enfin, ça
1: évoque plein de choses. Euh, leçon intéressante. Je ne sais pas si, Tom, tu as envie de rebondir là-dessus euh, Je ne suis pas totalement d'accord. Après, je pense qu'il euh, y a des exceptions mais faut pas voir entre guillemets les exceptions comme la règle donc euh, ce que ce que ce qu'a dit Ben fait sens mais je trouve que quand on parle du banc euh, c'est surtout où sont situées tes pièces principales et t'as et t'as deux façons de construire ton banc pour moi c'est soit tu construis ton banc en mettant des joueurs qui sont capables d'apporter quelque chose quand ils jouent avec euh, les titulaires entre guillemets, quand tu remplaces quelques joueurs par les titulaires, ou soit tu construis ton banc pour qu'il puisse être totalement indépendant et tu fais des line-up, entre guillemets, full banc, qui permettent à ton 5 de départ de, de, de se reposer, de garder du jeu. Donc, c'est vrai qu'il y, y a deux... Euh, je pense que ce que Ben disait, ça s'applique plus, entre guillemets, pour euh, la première que la
2: deuxième. C'est ça. Pour moi, la, la deuxième, c'est pas viable, en fait. Parce que c'est un truc qu'on répète souvent, mais l'écart en NBA entre... Euh, le meilleur, le notre fameux top 11 du DH20 et mmh. euh, si on fait un double écart entre le top 11 du DH20 les moins bons titulaires NBA et entre les moins bons titulaires NBA et les joueurs de bon NBA l'écart mmh. entre les très très forts joueurs et les joueurs moyens est immense et mince, immense et c'est oui. là où se fait la différence c'est pas mmh. avec les joueurs 4, 5 4 ça dépend des équipes mais 5, 6, 7, 8, 9 vont pas créer la différence sur la longueur d'une saison régulière regardez mmh. bien l'échec des Wizards s'explique par peut-être ces problèmes-là, mais aussi parce que Bradley Bill n'est pas là, en fait. Si Bradley Bill est là, un joueur top 25 NBA change l'équation. En fait, je sais que ça peut paraître... On n'a pas envie de se dire ça, parce qu'on se dit, oui, mais encore une fois, dans un sport collectif, on réduit tout à l'individu, mais je pense malheureusement qu'on a tendance... Moi, je le dis encore, l'année prochaine, je ne dirai pas d'une équipe, ah ouais, mais elle a un très bon banc. Non, parce que si 1-2-3 sont pas au niveau pour aller au play-in, par exemple, le banc fera illusion, mais n'aura pas d'impact sur le résultat de, à la fin de la saison régulière.
0: Mmh. Ça amène à réfléchir. Hein. Je pense qu'on va le réécouter, on va re-réfléchir, on va pouvoir en reparler de, de, de cette histoire de banc. Non, mais c'est intéressant. Notamment, bah, on en reparlera vraiment, ouais. probablement dans les previews de la saison prochaine euh, quand on essaiera d'évaluer certaines équipes, parce que peut-être aussi que ça dépend euh, quand tu exprimes de, de quel objectif sur le long de la saison de régulière. C'est là, là-dessus, où tu t'es euh, focalisé, euh, Ben. Est-ce que le constat est un peu différent une fois arrivé dans les matchs coup-près Est-ce que le constat est différent selon euh, bah justement tes, fa tes fameuses stars, parce que tu disais que tu peux remplacer dans les rôles plus facilement euh, Est-ce que c'est parce que tu as une grosse star, un soleil Quand tu as un soleil, ça pose la problématique, par exemple, des Hawks, où tu ne peux pas remplacer au plus élevé euh, la, la productivité d'un trayon. Mm -hmm. C'est impossible de trouver ça. Ce serait euh, assez surréaliste, alors que si tu as peut-être euh, un 5... Euh, c'est plus, euh, alors c'est un peu galvaudé de dire ça comme ça, mais le fond de jeu, le collectif qui prime avec des euh, individualités tout de même fortes, peut-être que c'est un peu plus simple d'enlever une pièce et d'en remettre une autre un peu moins forte et de garder une production euh, relativement proche. Enfin, ça, en tout cas, ça amène à penser tu as une, une, une bonne leçon. Est-ce que Tom, toi aussi, tu as une leçon
1: à tirer pour, pour cette saison euh, J'en ai, J'ai réfléchi quand même à, à peut-être plusieurs. J'en aurais peut-être deux. vraiment. C'est étonnant. Euh, <rire> J'en aurais peut-être deux euh, vraiment principales. La première, c'est euh, de, de ne pas sous-estimer une équipe qui peut être élite d'un des deux côtés du terrain, puisque enfin, je pense qu'en saison régulière, les, même si en playoff, je pense que l'attaque a plus d'importance que la défense. Enfin, pas en saison, je pense même si en playoff je pense que le entre guillemets la capacité à attaquer aujourd'hui a plus d'importance de de, que la défense, même s'il faut stopper euh, entre guillemets euh, pour gagner euh, des titres. Mais je pense qu'en saison régulière les deux se valent. En saison régulière, les deux se valent. Si tu es élite en attaque ou si tu es élite en défense, pour moi, tu as autant de chances de, de pouvoir être en positif à la fin de la saison.
0: Oui, l'exemple des Hawks, par exemple, très fort en attaque, ou l'exemple des Cavs qu'on a évoqué. Hein, ouais, as les Hawks et les Cavs, au final, les équipes sont plutôt proches. Oui, c'est ça. Ils ont à peu près le même bilan. C'est pour ça que j'avais sous les yeux. Je me suis dit, bah, tiens, ça correspond exactement à cette leçon-là. Donc euh... Euh, effectivement il euh, y a de
1: ça et euh, t'en avais une autre du coup et la, la deuxième du coup c'est euh, de ne pas juger entre guillemets euh, entre guillemets c'est important le... comment <rire> entre guillemets c'est important oui <rire> de ne pas juger par le prisme des playoffs pour mmh. euh, donner des bilans de saison régulière ah ça c'est à dire que par exemple pour donner un exemple concret les Bulls pour moi, c'était pas, pas une équipe faite entre guillemets. Enfin, c'était pas une équipe faite pour les playoffs. <rire> c'était pas une équipe faite pour, pour les playoffs. Oui. Et en fait, je pense que j'ai trop jugé par rapport à ce que euh, je voyais en playoff et le plafond playoff plutôt comme euh, basé sur ce qu'ils auraient pu faire en saison régulière.
0: Mais c'est vrai qu'on a tendance à, à essayer de voir ça, parce que quand on commence à évaluer les équipes, on essaie de voir qui pourra gagner au bout. Et donc. Euh... Oui. Pratiquement, malgré nous, on, on commence à envisager des, des séries de playoffs effectivement.
1: C'est ça, parce que malheureusement, quand on fait nos, par, par exemple, quand on fait nos previews, on se dit ben, l'équipe qui peut atteindre le plus haut plafond. Sauf que atteindre le plus haut plafond, c'est important peut-être sur 16 matchs, mais avoir une très bonne vitesse de croisière, c'est plus important sur 82. On est d'accord avec ces leçons, Ben, également Ouais. même si pour moi, du coup, d'un côté,
2: c'est viable pour... Euh, c'est pas le tableau complet mais si je reprends mes histoires de banc les gars par exemple pour <rire> moi c'est là où on se trompe c'est qu'on se dit et hey, ils sont profonds euh, 9-10 alors qu'en fait même en saison régulière 9-10 ils jouent 10 minutes les gars il a pas un impact en fait donc par exemple tu vois, sur certains aspects je trouve que notre calcul est bon par contre sur 90% du tableau euh, oui on pense trop à ça ce qui explique pourquoi et je pense que ça c'est un constat global hein, pourquoi tous les ans le jazz a tendance à être mis très bas alors que c'est une équipe qui alors à part maintenant qui a du coup qui a tendance à être ultra efficace sur de la saison régulière et comme l'a dit Tom sachant que en réalité quand on fait un classement de saison régulière on pense aussi à, au ranking qu'on aura sur de potentiels
0: playoffs donc en fait c'est la mmh. limite de l'exercice quoi mmh. non, mais je suis d'accord mais justement je vais enchaîner avec une leçon qui pour moi rejoint ça de ce que tu disais bah où on a tendance à surévaluer, sous-évaluer certaines équipes donc euh, sous ce prisme de série euh, de joutes. Euh, et là, je pense notamment à l'exemple Lakers. Je commence par l'exemple. On avait du mal à, à, à trop descendre en début de saison. C'est-à-dire qu'on avait des Tous ressentis négatifs. Hein. <rire> oui. Globalement, il y a le trait de Westbrook, mais pas seulement. Globalement, quand on en parlait entre nous, même si vous allez réécouter du coup euh, les podcasts de début de saison, les Lakers, ça, sent, ça sentait mauvais, mais on se disait « Attends, quand même LeBron James, Anthony Davis, un Russell Westbrook. En cas d'affrontement contre certaines équipes de milieu bas de tableau de l'Ouest pour des play-in playoffs, normalement ça passe, ça passe du côté des Lakers. Encore faut-il y arriver au play-in. Et là actuellement, c'est loin d'être gagné du côté des mmh. Lakers. Et euh, mmh. donc c'est une des choses que j'avais noté, c'est dans les prévus, on, on a tendance à, à modérer euh, nos ressentis négatifs. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose mmh. qu'on ne trouve pas on n'est pas très fan, on a tendance à se modérer en se disant je ne voudrais pas être un hater, euh, je ne voudrais pas me faire tomber dessus par, euh, par les fans ou, ou x ou y raison, mais en tout cas, on a tendance à réfréner ces avis-là et euh, de la même manière, on a tendance à céder des fois une certaine hype et je pense qu'il faut aussi parfois se faire un peu confiance. Alors, on risque de se tromper, bien sûr, mais il faut se faire confiance puisque euh, si je prends euh, les, les, les certaines hot takes pour prendre un anglicisme, un anglicisme qu'on avait donné en, dans, dans les podcasts de preview sur euh, et ben voilà les les, les Knicks hors playoff pour toi Ben notamment, donc c'est les et ben on, on, les, on les ressentait, mais on avait un peu du mal à l'exprimer, on avait un peu de doute, ça, ça, ça se ressentait. Donc il faut, il faut se, savoir se faire confiance à ces moments-là, notamment quand on a un a priori négatif. Et je rajoute du coup, parce que je l'avais noté pour la blague, mais quand même, euh, ne jamais parier de l'argent sur euh, l'NBA, sur le sport en général. Je pense que c'est ça moi, <rire> ma grande leçon euh, des previews et du bilan euh, de cette saison.
2: Non mais je mmh. te rejoins
0: totalement parce que il faut dire,
2: alors pourtant, c'est à notre petit niveau, hein, mais oui. les rares fois où je me souviens au cours d'une preview où on a eu, on a fait pas l'erreur, mais en tout cas, on a eu la démarche de se dire cette équipe-là, j'y crois pas. La première réaction que tu peux avoir euh, d'une fanbase, c'est tu es un hater. Alors que parfois, oui. on a vraiment, il y a des choses euh, auxquelles on ne croit pas. Enfin, franchement, on se serait écouté en début de saison. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais je pense que très peu de membres de l'équipe auraient mis les Lakers aussi haut. Mais parce qu'en fait, on s'est dit effectivement dès que c'est négatif, monde. on essaye un peu de se dire non, on va être un petit peu positif et puis aussi c'est pas de peur de la réaction euh, du public hein, c'est plutôt de se dire ah
1: euh, on est peut-être trop dur. C'est vrai qu'il faut se faire confiance. Après je pense que c'est surtout parce qu'il y a le Bron James hein les gars, faut pas Ah bah c'est surtout pas, parce qu'il y, y a le Bron James, c'est sûr. sûr. <rire> c'est difficile, aujourd'hui non mais aujourd'hui, c'est très difficile de mettre une équipe mais peu importe le ressenti que tu as, aujourd'hui, c'est très difficile de pronostiquer qu'une équipe avec LeBron James et Anthony Davis ne fera pas les playoffs. Même si t'as, euh, je sais pas, moi, même si t'as sept joueurs au minimum dans le roster. Pour moi, ça s'applique pas seulement à LeBron, mais à toutes les
2: superstars, tu vois. Enfin. Oui, tu vois, les, les Nets aussi. Euh, les, les, les Nets, les... par exemple. Ouais. Hein. Alors, les Nets, ils ont vécu, c'est un vaudeville, hein, la saison des Nets. Ouais. Mais... <rire> mais oui, mais justement. Vegas.
1: Vegas les a hauts encore pour le titre, hein, les Nets.
2: Ah les Nets, ils sont deuxième derrière les, les les Suns. Pour moi, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Deuxième derrière les Suns. Ouais ouais. La vache. Ouais ah, c'est où, ouais. hein. ah, Ils sont deux. Tu vois donc euh... après c'est la NBA, c'est euh... je pense que bref là on va pas rentrer
0: dans les théories sur comment Vegas fait ses fait cotes. Hein. Mais bref. <rire> oui non mais tu vois pour reprendre un autre exemple si tu veux pour euh, pas prendre les Lakers, euh, je, je reviens sur les Knicks euh, après la saison qu'ils avaient fait euh, cette qualification miraculeuse. Euh, en, en playoff etc. Enfin, miraculeuse, non. Cette qualification en playoff avec un bilan <rire> solide. Non, non, mais il faut dire les choses. Ils avaient mmh. largement le bilan. Ils y étaient en playoff et ils l'avaient bien mérité. Et après, ces transferts d'intersaison de, de, où ils ont augmenté le talent globalement, il y a peu de monde qui voulait les sortir et les descendre très, très fort. Et, et c'est normal aussi du côté euh, des fans ou ceux qui suivent plus assidûment l'Enix. On a envie d'y croire et se dire, allez, c'est une pente ascendante qui démarre, donc euh, ça va continuer. Et pourtant, eh bien, voilà, ils sont 12e. Hein. Ils sont
1: tombés sur le trophée Azaïa Thomas que tu avais bien pronostiqué, Adrien. Tout à fait. <rire> Mais ju bah, Justement, on, pourra, on, on en reparlera de, de nos pronostics. Je ne sais pas si vous avez
0: d'autres leçons bonus quand même.
2: Bah, tu me fais penser à une leçon. Euh, pour des équipes qui n'ont pas de joueurs dominants, se méfier euh, de la tendance d'un momentum qui se transférerait d'une saison à l'autre, en fait. Enfin, genre, ça, il faut. Ex... Je... Les Nix tu vois, quand tu as parlé des Nix ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, quand tu n'as pas des bases solides, et on sait en NBA, des bases solides, ça veut souvent dire soit un système dominant, je peux penser au jazz, soit plus souvent une superstar. Le succès d'une saison ne va pas forcément se répéter sur une autre, quoi.
1: C'est des bases un peu trop. Surtout quand tu changes
0: les trois quarts de l'effectif. En plus. <rire> <rire> tu vois,
1: donc, il faut, faut se méfier. Ouais. C'est un peu comme le, le switch playoff cest c'est-à-dire que quand, euh, quand tu as, entre guillemets, cinq solutions qui deviennent cinq questions en playoff ben, si tu as cinq solutions dans une saison qui sont euh, euh, cinq questions euh, la saison d'après, bon au final, tu n'as plus la même assise et tu tu es beaucoup moins serein. Après, en peut-être en, en le petite leçon supplémentaire, c'est à quel point c'est important et tu peux être créatif défensivement quand tu n'as pas de mauvais joueurs défensif sur le terrain. Par exemple, l'exemple des Celtics avec, euh, par exemple, Robert, Robert Williams, s'ils si avaient quelqu'un à cacher offensivement, Robert Williams, il n'aurait pas pu jouer ce rôle-là, tout simplement parce que tu auras tendance à cacher ton plus mauvais attaquant, en fait, ton plus mauvais défenseur, sur le moins bon attaquant adverse. Mais quand tu as que des bons défenseurs, ben, en fait, tu peux te permettre de mettre ton meilleur « entre guillemets défenseur dead » sur le moins bon attaquant adverse. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, les Celtics, ils ont viré Denix Schroeder du 5 et NS Hunter, et, et, Enfin, Ils ont en enlevé les qui étaient vraiment euh, euh, entre, entre guillemets, qui étaient, qui étaient des cibles défensives pour ajouter des joueurs qui sont solides. Là, ils ont une rotation avec uniquement des joueurs solides défensivement. Et ils peuvent, ils peuvent être hyper créatifs défensivement.
0: Ouais, ça amène une autre chose. De entre entre les deux, entre la leçon que tu viens de donner et euh, ce dont on vient de parler avec Lenix, il y a cette fameuse question... Euh, régulièrement, enfin chaque intersaison, de renforcer tes forces ou combler tes faiblesses. Mmh. Euh, les Knicks qui ont fait le choix avec un effectif défensif, grosso modo, d'aller chercher des attaquants et ils ont donc oublié leur, euh, leur, leur défense qui avait fait leur force. Alors avec des anomalies statistiques, on ne va pas y revenir une nouvelle fois, mais c'est une des questions hein, qu'il faut se poser et peut-être analyser aussi d'une saison à une autre, comme tu l'as dit Ben, quand on fait euh, des nouvelles previews. Euh, du coup, ça c'était nos leçons. On verra d'ailleurs, on fera peut-être un, un récapitulatif dans nos previews de la saison prochaine pour voir si on, si on tient bien nos leçons. Euh, on peut faire un peu euh, des, des questions bonus, notamment celles que, que tu avais notées ben, sur les équipes euh, League Pass, puisque dans les previews, on avait, tu nous avait demandé quelles équipes on allait le plus regarder en dehors de nos équipes favorites, notamment pour, pour Tom et moi. Euh, alors je vais, je, vais, je vais commencer par toi, Tom. alors Tu avais cité tout simplement Indiana parce qu'il jouait le
1: plus tôt. <rire> Est-ce que tu as vu beaucoup de matchs d'Indiana finalement ben au final, au début de saison, oui, parce que j'arrivais à me, j'arrivais à rester éveillé pour euh, regarder euh, les matchs euh, en direct. Mais après, euh, j'ai switché en fait sur le mode euh, replay avec euh, grâce au League Pass. Et euh, on va dire que j'ai la deuxième équipe que j'ai le plus regardée. Je pense après Memphis, ça, va être, ça a été Minnesota. Minnesota pour qui ça s'est plutôt bien
0: passé, comme euh, tu l'avais pressenti, euh, notamment euh, dans les previews. Euh, la malédiction Iki Rubio. La, la, la fameuse. On y revient. Toi Ben, tu avais dit que tu allais beaucoup regarder les Hawks pour essayer de comprendre euh, de comprendre pourquoi pourquoi Trey Young. Alors, pourquoi Trey Young ben. J'avais essayé, j'avais dit que j'allais regarder les Hawks pour comprendre
2: pourquoi je j'avais fait cette erreur par rapport à cette équipe, bah je crois pas que je me suis vraiment trompé vis-à-vis -vis de cette équipe en fait. Après les avoir vus, ben j'avais je j'avais sous-estimé Trey Young. Pour le reste du diagnostic, vu que c'est une équipe qui passe difficilement les 50%, au vu de parce qu'on fait notre tu vois, on fait notre mea culpa à nous, mais s'il y a un mea culpa qui doit être fait par la communauté NBA globale, les Hawks sont très <rire> hauts dans la liste. Hein, parce que les Hawks, ouais. je les ai vus annoncer avec l'avantage du terrain à l'Est. Hein.
1: Vo Voir troisième, quatrième, Voir... Fois, hein. ouais, euh, Moi, bah... je qu seraient... Moi, je pensais qu'ils seraient qu'ils allaient se glisser, tu vois, même euh, au niveau de la quatrième place. Hein parce que j'ai peut-être aussi surestimé leur fin de saison de dernière. Et j'ai oublié que Nate McMillan, il a eu une vie avant la saison dernière. <rire> ah oui, aussi, euh, se, ah, méfie... Benz. se méfier de
2: des des équipes. Alors ça, on, a, on avait eu l'exemple du Heat il y a quelques années. Les équipes qui font deux parties de saison, euh, Mr. <rire> Jekyll et, euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il faut prendre la moitié et se dire que c'est ça. Il ne faut pas, faut pas parier sur une ou l'autre des moitiés de saison parce que tu vas te tromper très souvent. Ça marche sur les joueurs ou pas aussi Ça marche sur les joueurs je pense aussi.
0: Je, je n'irai pas plus loin dans l'allusion. La, dans, dans et du coup, pour répondre à cette, à cette question, moi j'avais annoncé, regarder euh, un peu de, de Charlotte Hornets, un peu plus de Charlotte Hornets. Alors j'ai tenu pendant quelques semaines et puis finalement, comme tu l'avais dit d'ailleurs Tom, toi dans les previews, euh, bon, c'était sur... Euh, c'était sinusoïdal en termes de, de, de niveau et d'expérience du côté des Hornets. Et il y a une autre équipe assez hype en termes de fun, parce que voilà, c'est l'équipe en dehors. Euh, on en parlait avec Ben un peu hors antenne avant de commencer le, le podcast. C'est vrai que finalement, les soirs, personnellement, je ne regarde pas les Bulls. Je regarde plus des match-up que des équipes, euh, finalement. Mm -hmm. Et quand tout de même j'avais envie d'équipe fun, il y a les Grizzlies qui se sont glissés devant les Hornets, parce qu'effectivement, hey. il y a quand même eu une, une super saison du côté, euh, du côté des Grizzlies. Et du coup. Du coup, ben oui, parce qu'on enchaîne finalement, c'est moi qui présente. <rire> euh, du coup, en termes de bonus, j'aurais distribué ce que j'avais noté un peu, euh, les bons et les mauvais points. Il y a des mea cool pas, mais il y a surtout, des, surtout les bons points. On ne va même pas faire les mauvais. Euh, les bons points avec le temps qui nous reste. Euh, niveau des prédictions qui ont, qui ont été plutôt pas mal, euh, Tom, il y, y avait quelques, quelques prédictions, donc notamment le trophée de rédemption qu'on avait annoncé donc du joueur qui allait redorer un peu son image. Tu avais cité Steven Adams. Justement, ça me fait la transition avec les Grizzlies. Bon, Steven Adams est de retour parmi les pivots qui comptent en NBA.
1: Clairement, machine, machine au rebond offensif, plus de 50 rebonds de plus que Mitchell Robinson qui est deuxième, l'une des pierres angulaires entre guillemets, du du système entre guillemets, de pilonnage de Memphis et qui euh, ben voilà, une fois qu'il est euh, qu'il est de retour avec un meneur, un meneur de jeu percutant, montre en fait qu'il a euh, quand même la capacité de jouer à un, à un bon niveau. Je ne dirais pas qu'il est dans le top 15 des pivots de la ligue, mais par rapport à son rôle et euh, la façon dont il le joue, qu'il est, euh, est un titulaire plus qu'honnête.
0: Oui. Il, il est précieux dans son rôle. Euh, voilà. Dans ce rôle-là, il fait partie des, des, des pivots, forcément, euh, qu'on regarde. Autre bon point, Ben, cette fois-ci, le premier coach viré. <rire> ah ouais, j'avais annoncé Luke Walton. Euh, parce qu'en fait, je vous avoue qu'à cette question-là,
2: je me en rappelle encore je ne savais pas qui répondre d'autre et je pense qu'on avait <rire> été tous vaccinés par l'année d'avant on avait tous annoncé Walton et Walton avait quand même gardé son poste mais vu que j'avais pas d'inspiration je me suis dit Walton là je, là je mets tout sur le compte de la
0: chance hors hein. ah, plaisanterie c'est pour sourire on va, on va rester dans les coachs tu avais quand même aussi annoncé euh, le Jason Kidd le, euh, tu croyais en coach Jason Kidd et au fur et à mesure de cette saison on a vu euh, les Mavs évoluer dans leur façon de jouer notamment sur leur défense, et remonter petit à petit le classement. Donc, euh, convaincu par Jason Kidd Non, mais en fait, à l'époque, <rire>
2: j'avais expliqué, parce qu'en en fait, on a tous réécouté notre podcast sur les 15 questions générales sur la NBA. J'avais expliqué que il y avait quand même, il y avait certaines previews qui descendaient les Mavs très bas avec comme seul argument Jason Kidd, c'est <rire> le coach. Oui, <rire> Donc, oui. en fait, moi, moi j'avais dit que autant, je ne pense pas que ça soit un top 5 coach NBA, mais je pense que il est capable quand même de mener une équipe, même si c'est un personnage que j'apprécie pas forcément. Je pense qu'il va avoir ce trophée rédemption là. Et je, je alors je pense pas qu'il soit toujours considéré comme un bon coach NBA, mais au moins il est considéré comme un coach NBA. Et ça, je pense oui. que c'est déjà une avancée. <rire> oui.
0: <rire> oui, je vois très <rire> bien. On n'a plus parle. peur de Jason Kidd, il n'y a plus un a priori négatif. Euh, voilà, dans la moyenne Exactement. des coachs finalement. Et euh... Qu'est-ce que j'avais noté également Bon, évidemment, donc les Warriors, les on Wolves, en a parlé.
1: Le les Wolves, toi.
0: Les Wolves et toi aussi. On en avait parlé tous les deux. Effectivement, les Wolves. Alors toi, tu avais prévu un trade pour Ben Simmons des Wolves Effectivement, bon. mon fameux trade qui n'est jamais arrivé. <rire> Annuel. Comme d'habitude, comme comme Goran Dragic. Comme Goran Dragic, effectivement, qu'on attend toujours du côté d'Orlando. Du coup, oui, c'est ça. Euh, ouais, les Wolves qui s'en sont qui s'en sont bien sortis. Euh, finalement, tu parlais de l'histoire Ben, des histoires qui se répètent. Bon, du côté de Minnesota, on a réussi à à déjouer un peu le, la mm. malédiction. Euh, de la deuxième partie de saison où on s'écroule après une hype de début de saison euh, pour le moment ils sont septième. Euh, ils, pourraient, euh, ils peuvent encore même aller chercher le sixième bon, ça risque d'être un peu compliqué j'ai pas les calendriers entre Minnesota et Denver qui est juste au-dessus Denver et Utah mais mm -hmm. euh, c'est toujours possible Donc, effectivement les, les Wolves qui font une super saison hein, on en avait parlé euh, c'était pas forcément évident mais là ça, ça
1: clique bien Tom t en avais parlé aussi ouais bah, ça clique, euh, ça clique euh, très bien enfin, la, la saison c'est très bien passé pour eux par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir euh, d'eux. même enfin c'était limite inespéré d'aller voir hors playing hein, déjà parce que nous on était on était plus au on était au eux et on parlait euh, une chance d'aller au playing parce qu'on croyait personne ne croyait aux pelicans ça, <rire> sûr. Personne ne croyait aux, aux Pelicans et du coup euh, bah, on pensait les voir euh, au niveau du playing et là ils sont euh, bah, même s'ils sont au niveau du playing mais ils sont d'un point de vue euh, bilan ils sont très au-dessus du 8e quoi, c'est pas vraiment c'est pas proche du tout quoi, c'est limite euh, dommage qu'ils aient à jouer le playing alors qu'il y a autant d'écart euh, avec le 8 quoi. En parlant de méa pas, les Pelicans quand même vu que tu viens de le glisser, je pense qu'on peut en parler euh, rapidement ah ouais, là, les là, Pelicans,
0: ouais. on n'y croyait pas avant la saison, en début de saison après un démarrage très compliqué, on ne va pas se mentir, on n'y croyait plus du tout. On les a même un peu enfoncés dans un podcast de début de saison. Bon, un
2: peu beaucoup. Euh,
0: ouais, preuve en est, ils sont 9e. Alors, effectivement, il y a un écart quand même avec, euh, avec les Wolves, mais euh, actuellement, ils sont en train notamment de sortir les Lakers des play-in. On avait surestimé le niveau
2: de certaines équipes du bas de l'Ouest, en fait, je pense. Mm. Oui, c'est mm -hmm. vrai, il bah, y
0: a eu l'implosion de Portland, on t'en parlait, je l'avais évoqué rapidement Portland, comme une
2: possibilité. Les Kings, je vais reprendre le, le, le terme de Tom la semaine dernière, <rire> classique. La euh... <rire> l'histoire et... se répète. Pour le coup. Ouais, non, mais c'est triste, hein. triste, en vrai. C'est triste, hein. ça fait de la peine. Hein. Et, et du coup, c'est un petit peu le jeu du play-in. Petite leçon aussi, j'en rajoute comme ça. Je ne pense pas que j'ai encore vraiment intégré le play-in parce que tu peux te dire que sur un malentendu, tu... on avait déjà exclu dans chaque conférence deux équipes qu'on annonçait à la rue. Ce qui fait que t'es à un ou deux accidents industriels près d'être au play-in en fait ça ça se joue à très peu de choses en fait et ça il y on y a peut-être trois ans équipes qui font pas le cut exactement donc euh, tu vois par exemple tu prends bah, on prend l'Ouest on avait déjà sorti euh, de base Houston OKC okay. okay, Houston ouais. bah tu rajoutes des Kings qui sont à la rue ensuite il y a plus beaucoup il y, y a des gens qui vont y arriver au bout d'un moment donc euh, mmh. on a peut-être même chose à, à l'Est
0: avec euh, les Pacers du coup qui s'y retrouvent pas mais parce bah, que c'est aller vite on a Pistons Magic semblé en dessous c'est le cas mmh. Et puis derrière, euh, voilà, les, les Pacers qui ont un peu déçu, de manière un peu au miroir d'ailleurs avec, euh, avec, euh,
1: avec les Kings. On est mmh. peut-être sur le côté Carles du coup pour le, le, le coup et là, euh, ce qu'il aurait pu apporter à cette équipe là. Après, il faut savoir que, l'équipe des, des Pacers, ils ont jamais, on n'a jamais pu voir jamais leur, au leur, leur famille mmh. au sein, quoi. Ils ont, ont jamais été, euh, ils ont malheureusement jamais été au complet, quoi. Et puis, euh, de, de, dans, dans les bons côtés, je, on avait dit à un moment qu'on ne voyait pas, euh, qu'on on pensait pas que les Bucks et les Nets seraient 1 euh, oui, et 2. Et, et finalement, bon, ça, <rire> les, les Bucks peuvent toujours être 1, mais les Nets, non, c'est ah, bon. <rire> ça aurait d'être compliqué, <rire> ouais, en effet. Le,
0: le Après, vaudeville est passé par là. le.
1: Mais les Nets, en fait, la saison des Nets, qui pouvait prévoir ça Comment tu peux prévoir ça ouais, non, la, Justement, la saison...
0: C'est la dramaturgie NBA qui fait euh, ce que je disais, qu'il ne faut jamais parier. Il peut se passer trop de choses, euh, surtout voilà, à cette ère des, des joueurs qui peuvent demander. Là, par exemple, pour ceux qui voudraient euh, faire des pronostics sur la saison prochaine déjà et parler euh, bah, du jazz, commence déjà à avoir des bruits de couloir qui reviennent. Je sais pas, ça peut arriver de partout, même des équipes où, où on ne s'y attend pas forcément. Il faut toujours se méfier. Quoi. Mmh. Même si sur le papier, les nets, ça rejoint ce que tu venais de dire, Tom, avec Indiana, on n'a pratiquement pas vu finalement les trois ensemble avec la, la force de frappe magnifique. Finalement, bon bah, ça restera une chimère. On ne sait pas où, où ça va aller. Quelle bon.
1: frustration. C'est hein ouais. fou Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais bon, peut-être qu'on aura, on aura ça en version Sixers avec euh, avec Embiid, Harden. À voir pour euh, pour les playoffs qui arrivent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur euh, sur euh, un meilleur coup à faire ou vous, vous lancez des fleurs personnelles euh, avant qu'on raccroche bah, le trophée ITI quand même notre marque de fabrique.
1: Ouais. Notre
2: trophée Isaiah Thomas de la descente aux enfers. Euh... J'ai gagné. <rire> ouais, Adrien. Euh, je Adrien fait, oui. on, on avait discuté euh, qui doit présenter parce que je dois quand même. Adrien le fait pas vraiment parce qu'il est présentateur, mais je vais rappeler les, les trophées d'Adrien pendant ce pendant cet épisode. Je vais citer quatre quatre prises de parole d'Adrien. Les Blazers les Blazers peuvent imploser cette saison. Bravo. Les Cavs peuvent être l'équipe qui va exploser sa projection d'avant saison. Bravo. Jab Morant pourrait faire son entrée dans le DH20. Alors, semi-bravo, ça devrait être le cas. Et Kemba,
0: possible trophée Isaiah Thomas, bah, franchement, pour moi, c'est le favori.
1: Ouais, il y a... Ouais.
0: Bah là, Kemba, ça, ça, ça sent mauvais. Bon, c'est pas une note positive pour finir, même si, mm. merci, je prends les, les, les bons points, finalement. Et comme quoi, il faut se faire confiance. Hein. On, en rejoint, on, mm. on en revient un peu à, à ma leçon. Mais effectivement, pour Kemba, euh, ouais, est-ce qu'une équipe va aller chercher maintenant Kemba Walker et le ressortir du, du, du placard Nix Ça semble compliqué.
2: Hein. Mm. Là, on est... On
0: est sur un beau trophée. Il y a des Là années où Isaiah où... Thomas revient en NBA d'ailleurs,
2: le, dé le détenteur du trophée. On a... Il y a eu des années où le trophée c'était vraiment un trophée par défaut. Enfin, il y avait vraiment. Là, euh, Kemba, c'est euh, c'est chaud quand même. Hein. Enfin, on est sur une un bonne candidature. Hein. Là, euh...
1: après ouais, par défaut, euh...
2: Cousine, ce n'était pas par défaut. Hein. Ouais, mais tu vois, depuis depuis l'instauration du trophée, oui.
0: Euh, oui,
1: quelques oui,
2: millésimes, mais c'était pas toujours facile <rire> de vrai, trouver. C'est pas
0: toujours les grands grands crus. <rire> Et puis Cousins rejoue hein, d'ailleurs dans termes de... Alors, rédemption, c'est peut-être un peu fort, je vous l'accorde, mais pour les quelques fois on l'a vu, là, Cousins retrouve un peu, un peu... de Enfin, ça fait plaisir de, de voir des Marcus Cousins sur un terrain de NBA produire Parce comme il produit
1: actuellement.
2: C'est qui la, v... la vraie rédemption
1: Kevin Love. Non, je pense Kevin pas. Love qui est à la course pour le sixième homme hein, cette saison. Il, a la... il est peut-être deuxième derrière Tyler Hero, hein, Kevin Love, hein, pour le sixième homme. Il a été très important pour mais les Et le écrits, rédouf, cette... ça
0: fait semi-rédemption d'ailleurs. Enfin, c'est sur une, une ouais. temporalité beaucoup plus courte. Mais, euh, mais, mais c'est pas Kevin Love, peut-être. Qui c'est qui fait euh, une performance Question ouverte. Ouvert. Ouais. Pour Allez, suite. question ouverte. Bah, justement, <rire> bah, vous pourrez nous, nous le dire, vous, ce que vous en pensez, notamment de tout ça. Revenir peut-être sur vos et prévues exact, et, et, euh, également, que vous avez pu faire avec nous en, en début de saison. Là, il va y avoir matière à échanger. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. Puis, pour euh, échanger avec nous, mais aussi euh, nos magnifiques euh, CM. Gabin et Antoine donc à nous rejoindre sur Twitter bien sûr mais aussi sur euh, les différentes plateformes de podcast on est toujours sur Spotify sur Podcast Addict sur Apple Podcast on prend toujours les, les petites notes qui font plaisir et on est dorénavant euh, sur Acast donc euh, merci à tous ceux qui nous suivent peu importe le support d'ailleurs sur Youtube aussi vous pourrez euh, nous on retrouver on s'approche les... des 1000 abonnés alors, ah, on s'approche des milles, bientôt. Euh... Alors,
2: il nous en manque une petite vingtaine. Donc là, vous appelez euh, votre
0: mère, tout le monde, et vous vous, abonnez, <rire> <rire> vous vous abonnez. Vous vous connectez directement sur le compte de, de la mère, ça coûte rien. <rire> elle verra pas les suggestions YouTube, elle y va pas, de toute façon. <rire> Mais en tout cas, vous serez les bienvenus, vous pourrez voir nos, nos tronches quand on se marre, quand on fait des, des drôles de mou, euh, quand les autres sont en train d'échanger, c'est toujours sympa. Donc, euh, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, c'est Hebdo, tout simplement. Merci euh, de nous avoir à côté, merci aux fidèles, euh, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve bientôt dès la semaine prochaine pour commencer à parler de ces fameux playoffs hein, qui arrivent. Mmh. Mmh.
2: Avec Donc, on va peut faire ça.
0: Peut-être un format légendaire. On vous <rire> on tease. On commence à prépa les préparatifs euh, dès, dès qu'on termine ce podcast. Donc, merci les gars, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.